0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, finansal durgunluk dönemlerinde risk sermayesi VC fonlarının nasıl etkilenebileceğini tartışıyor. Graham, girişimlerin artık VC'lerden daha az bağımlı olduğunu ve ekonomik durgunluk dönemlerinde bile yeni girişimlerin başlamaya devam edebileceğini savunuyor. Eğer bu olursa, VC'lerin önemsizleşme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknoloji ve internetin başlangıç maliyetlerini düşürdüğünü ve bu durumun VC ölçeğinde yatırımlara olan ihtiyacı azalttığını ifade ediyor. Bu durum, VC'lerin girişimciler için olmazsa olmaz bir durumdan güzel olur bir duruma geçtiğini gösteriyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ekonomik durgunluk döneminde risk sermayesi sektörü tehlike altında mı? Orijinal dilindeki başlığı Could VC be a Casualty of the Recession? Yayınlanma tarihi Aralık 2008. Aslında bu yazıyı bir şirketin isteği üzerine yazmıştım. Şirket girişimcilik üzerine bir rapor hazırlıyormuş. Ama yazıyı okuduktan sonra içerdiği düşüncelerin fazla provokatif olduğuna karar verip rapora koymaktan vazgeçtiler. Bu durgunluk döneminde, tıpkı kötü zamanlarda olduğu gibi, risk sermayesi VC finansmanı biraz azalabilir. Ama bu sefer sonuç farklı olabilir. Bu sefer yeni startupların sayısı düşmeyebilir. Eğer öyle olursa bu VC'ler için iyi olmayabilir. İnternet balonunun patlamasının ardından VC fonları kuruyunca startuplar da aynı duruma geldi. 2003 yılında yeni kurulan startup sayısı oldukça azdı. Ancak bugün startuplar artık 10 yıl öncesinde olduğu gibi VC'lere bağlı değil. Şimdi VC'ler ve startupların yolları ayrılabilir. Eğer bu olursa, ekonomi toparlandığında tekrar aynı yolda buluşmayabilirler. Startupların artık VC'lere pek ihtiyaç duymamasının sebebi, start-up sektöründeki herkesin bildiği bir gerçek. Bir start-up kurmanın maliyeti artık çok daha düşük. Dört ana sebep var. Moore yasası sayesinde donanım ucuzladı. Açık kaynak yazılımlar yazılımı bedava hale getirdi. Web sayesinde pazarlama ve dağıtım bedava oldu ve daha güçlü programlama dilleri, geliştirme ekiplerinin daha küçük olmasını sağladı. Bu değişiklikler bir startup'ı başlatmanın maliyetini neredeyse önemsiz hale getirdi. Birçok startup'ta, belki de Y Combinator tarafından fonlananların çoğunda, en büyük masraf sadece kurucuların yaşam giderleri. Hatta aylık 3 bin dolar gelirle kareden startup'larımız bile oldu. Aylık 3 bin dolar gibi bir gelir, önemsiz gibi görünebilir. Peki, neden bir girişimin ayda 3000 dolar kazanmasını önemseyelim ki? Çünkü gelir olarak önemsiz gözüken bu miktar bir girişimin finansman durumunu baştan aşağıya değiştirebilir. Bir startup yöneten herkes sürekli olarak ne kadar daha süreleri olduğunu, yani kalkış pistini hesaplar. Bankadaki paranın ne zaman biteceğini, kar elde etmeleri, daha fazla para bulmaları ya da işleri kapatmaları gerektiğini düşünürler. Ancak karlılığa ulaştığınızda ne kadar düşük olursa olsun, kalkış pistiniz sonsuz olur. Bu, Enterprise'ın warp hızına ulaştığında, yıldızların çizgiye dönüşüp yok olması gibi bir değişikliktir. Kar etmeye başladığınızda artık yatırımcıların parasına ihtiyaç kalmaz. İnternet start-uplarının işletme maliyeti o kadar düşük ki, karlı hale gelme eşiği büyük ölçüde düşmüştür. Bu durum, birçok internet girişiminin, Artık VC ölçeğinde yatırıma ihtiyaç duymaması anlamına gelir. Birçok startup için VC finansmanı artık bir zorunluluk değil, sahip olmak güzel olur durumuna gelmiştir. Bu değişim kimse görmeden oldu ve etkileri büyük ölçüde gizli kaldı. İnternet balonunun çöküşünün ardından bir startupı başlatmanın maliyeti düşmüş olsa da startuplar o kadar popüler değildi ki bu durumu kimse fark etmedi. 2005'te startuplar yeniden moda olmaya başladığında, yatırımcılar da çek yazmaya başladılar. Kurucular, eskiden olduğu kadar risk sermayesine ihtiyaç duymasalar bile, eğer teklif edilirse kabul etmeye istekliydiler. Bunun bir sebebi, startupların risk sermayesi almayı bir gelenek haline getirmesi, diğer sebebi ise startupların köpekler gibi kendilerine sunulan fırsatları genellikle kabul etmeleri. Yatırımcılar çek yazdıkça startup kurucuları onlara ne kadar az ihtiyaç duyduklarını keşfetmek zorunda kalmadılar. Ancak bazı startup'lar olağan dışı durumları nedeniyle bu sınırları yanlışlıkla buldular. Bunların en ünlüsü 37 Signals. Onlar danışmanlık firması olarak başlamışlardı. Bu yüzden ürünleri olmadan önce zaten gelir elde ediyorlardı. VC'ler ve startup kurucuları bir zamanlar birbirine sıkı sıkıya bağlanmış iki parça gibidir. 2000 yılı civarında bu bağlantı gevşetildi. Şimdiye kadar aynı etkilere maruz kaldıkları için hala birbirine bağlı gibi görünüyorlar ama aslında biri diğerinin üzerinde duruyor. Sert bir darbe onları birbirinden koparabilir. Ve bu darbe şu an yaşadığımız ekonomik durgunluk olabilir. Yay kombinator'ın spektrumunun uç noktasında bulunması nedeniyle Girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ayrılığın ilk belirtilerini biz görürüz ve gerçekten de bunu gözlemliyoruz. Örneğin, borsanın çöküşü yatırımcıları daha tedbirli yapmış gibi görünüyor. Ancak bu durumun startup kurmak isteyen kişi sayısında herhangi bir etkisi olduğunu gözlemlemedik. Her 6 ayda bir yatırım başvurularını alıyoruz. Piyasaların çökmesinin ardından, 17 Ekim'de mevcut yatırım döngüsü için başvurular sona erdi. Ancak buna rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 daha fazla başvuru aldık ki bu bir rekor. Belki bir yıl sonra eğer ekonomi kötüye gitmeye devam ederse durum değişir. Ama şu ana kadar potansiyel kurucuların ilgisinde bir azalma yok. Bu 2001'deki durumdan farklı. O zamanlar pek çok potansiyel kurucu startupların bittiğini, ve en iyisinin üniversitede yüksek lisansa devam etmek olduğunu düşünüyordu. Ama bu sefer öyle bir durum yok. Bunun sebeplerinden biri, ekonomi ne kadar kötü olursa olsun, aylık 3 bin dolar kazandıran bir şey yaratmanın aslında o kadar da zor olmaması. Eğer yatırımcılar çek yazmayı bırakırsa, kimin umurunda? Desteklediğimiz mevcut uplarda kurucular ve yatırımcılar arasındaki farklı tutumları gözlemliyoruz. Son zamanlarda, bir anlaşmanın son anda iptal olduğu bir startup'la konuşuyordum. Yatırımcıların üstünlük hissettiği durumlarda böyle önemsiz detaylar anlaşmayı bitirebiliyor. Bu durumda kurucuların 80 b formlarını doğru doldurup doldurmadıkları belirsizliği nedeniyle anlaşma iptal oldu. Ancak bu startup'ın başarılı olacağı çok açık. Site trafiği ve gelir grafiği uçan bir jet gibi görünüyor. Bu yüzden onlara daha fazla yatırımcıyla tanışıp tanışmak isteyip istemediklerini sordum. Şaşırtıcı bir şekilde hayır dediler. Son dört ayı yatırımcılarla uğraşarak geçirdiklerini ve artık uğraşmak zorunda olmadan daha mutlu olduklarını söylediler. Yatırımcı parasıyla işe almayı düşündükleri bir arkadaşları vardı ve şimdi bunu ertelemek zorunda kalacaklardı. Ancak bunun dışında bankada kar elde etmeye yetecek kadar paraları olduğunu düşünüyorlardı. Emin olmak için daha ucuz bir daireye taşınmayı planladılar ve bu ekonomi durumunda eminim ki daire için iyi bir anlaşma yapmışlardır. Son zamanlarda konuştuğum birkaç YZ kurucusu, yatırımcılarla uğraşmak gereksiz, düşüncesini bana hissettirdi. En son yaz dönemdeki startuplardan en az biri belki de melek yatırımcılardan bile para toplamayacak, VC yatırımı düşünülemez bile. Ticket Stumbler Y Combinator'un 15 bin dolarlık yatırımıyla karlı bir hale geldi ve umuyorlar ki daha fazla paraya ihtiyaçları olmayacak. Bu durum bizi bile şaşırttı. YC bir startupı düşük maliyetle başlatma fikrine dayansa da girişimcilerin sadece YC fonlamasıyla başarılı bir startup büyütebileceklerini hiç tahmin etmemiştik. Eğer girişimciler risk sermayedarlarının sorun çıkardığına karar verirse, bu durum sermayedarlara zarar verebilir. Ekonomi birkaç yıl sonra toparlandığında ve onlar tekrar para saçmaya hazır olduklarında, girişimcilerin çoktan terk etmiş olabileceklerini görebilirler. Girişimci topluluğu olduğu kadar bir de VC topluluğu var. Herkes birbirini tanır ve yeni taktikler hızla aralarında yayılır. Eğer biri yeni bir programlama dili ya da hosting sağlayıcısı dener ve iyi sonuç alırsa, 6 ay sonra yarısı aynı şeyi kullanmaya başlar ve bu finansman için de geçerli. Mevcut girişimci kuşağı Larry ve Sergey'in yaptığı gibi para toplamak istiyor. Özellikle de Sequoia'dan. Düşünsene eğer bir sonraki büyük şirket hiç VC almasaydı, VC işi ne hale gelirdi? VC'ler kendilerinin sıfır toplamlı bir oyun oynadığını sanıyorlar. Ama aslında durum daha karmaşık. Diyelim ki bir anlaşmayı Benchmark'a kaybettin. Evet o anlaşmayı kaybediyorsun ama genel olarak VC sektörü hala kazanıyor. Fakat eğer bir anlaşmayı hiç kimseye kaybedersen bu durumda bütün VC'ler kaybeder. Bu ekonomik kriz internet balonunun patlamasının ardından yaşanan krizden farklı olabilir. Bu sefer girişimciler belki de startup kurmayı sürdürebilirler. Eğer böyle olursa VC'lerin de hala çek yazmaları gerekecek yoksa önemlerini yitirme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Teşekkür yazının taslaklarını okuyup değerli yorumlarını paylaşan Sam Altman, Trevor Blackwell, David Hornick, Jessica Livingston, Robert Morris ve Fred Wilson'a teşekkürlerimi sunarım.